0: Fala, gente! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma live do nosso querido Sim Pode Crer, mais uma live de comentários, reações as notícias do mundo gospel e da política. Boa noite, Sérgio pavarini, chegamos na nossa antepenúltima live de 2023, hein?
1: Antepenúltima, é faltam mais duas, <risos> é isso?
0: É isso aí, é. Falta a penúltima Boa noite, e a última.
1: Dia. Boa noite, Will. Como você se sente mais velhinho? Você é o bom ah, velhinho, né? o bom velhinho pois, é o Papai
0: <risos> Noel, né? <risos> é, é, verdade. Tô bem, tô bem. A gente fica, começa a olhar para as coisas e começa. A entender outras coisas de um, jeito, de um jeito mais diferente, achando que o tempo está passando muito rápido, mas faz parte, faz parte. Você sabe o que, que é, né? Você tem idade próxima da minha, então você sabe como que é, né? Você sabe disso.
1: <risos> vai, Joana, vai, Muito mano. bom, aí, muito gente, bom. Mas... Bom, estarmos, bom estarmos juntos mesmo, porque hoje é dia é, do nosso Oscar... <risos> ou melhor, tá mais para troféu fram, fram, framboesa, né? O ano passado, André Valadão foi o nosso Vergonha Gospel do ano, e esse ano nós teremos Vergonha Gospel em duas categorias, político e pastor, e teremos também uma categoria positiva, destaque o pastor do ano, o pastor de 2023. E Eu já postei o link, como que vai acontecer? Você vota hoje, você vota amanhã, e aí, os quatro mais votados de cada categoria, a gente abre uma enquete no X, ex-Twitter, e aí todo mundo vota, e depois a gente revela na nossa última live deste ano.
0: Boa! ó, oh, Eu reforcei o link aqui no chat para quem tá vendo depois ou assisti assistindo depois, a gente vai colocar nos comentários, primeiro comentário fixado na nossa live, pra você clicar e votar, tá? Tem bons nomes lá, você vai se divertir votando, pode ter certeza, <risos> e passar raiva também, passar raiva também. Eu e já votei, você que tá... hein? É, pois é, para você que está ouvindo a gente aí pelo tocador de podcast, né vem para o YouTube para você poder acessar o link. Eu vou tentar colocar também no, na descrição do podcast. Você clicar e votar no nosso formulário do Google, tá? Faça parte da nossa pesquisa, que é muito boa a participação de todo mundo aí. Deixa eu fazer um agradecimento especial a todo mundo que mandou um abraço, parabéns para mim. Me senti muito amado, ainda mais do que já sou, viu? Muito obrigado, carinho, a gentileza, a admiração. Tamo junto, tamo junto. Obrigado mesmo pelo carinho que vocês demonstraram. Olha. Muita gente escrevendo, muita gente mandando mensagem. Que legal, que legal. Muito bom sentir amado.
1: Não, peraí. É, muito obrigado, muito obrigado. E quando que é a festa? Onde que tem <risos> Onde que a, a gente comemorou? Você não bebeu na sua comemoração. Então Verdade. nós precisamos de uma em que você possa brindar. Não
0: bebi, não bebi é álcool, né? Porque bebeu, eu bebi, né? É, é que... muito chá. É chá do quê mesmo? Chá de hibisco não, de pêssego, de pêssego, chá de bisco ia ficar muito, deixa pra lá, é isso gente, ó, oh, mas de, de coração, muito obrigado mesmo, todo carinho, gentileza, é muito bom, é muito bom viver tudo que a gente tá vivendo com vocês, tá bom? Ó, oh, tá aí então no chat, ao Vivaço aqui pra vocês votarem a nossa pesquisa, depois no finalzinho, Pavo, a gente abre a pesquisa na, na live pro pessoal ver as opções que tem para o povo votar aí, que Não, vai ser ah, muito, muito divertido, já, tá? Não,
1: já, já vamos falar alguma, já. Quer, já...
0: quer falar agora? Quero. Quer mostrar agora? <risos> tá, então, peraí. peraí Essa eu
1: tô eu já louco. Valeu,
0: gente. aí que eu já coloco na tela nos nossos, os nossos destaques. Tá uma seleção
1: tá uma seleção maravilhosa. Posso já ir lendo, Will? Pode. Ó, pastor aí. Destaque 2023 em ordem alfabética, para ninguém ficar com dor de cotovelo, hein? Antônio Carlos Costa, Ariovaldo Ramos, Caio Fábio, Ed Renekwitz, Edson Nunes, Henrique Vieira, Hermes Fernandes, Kleber Lucas, Nilson Gomes e Ricardo Gondim. Will, com uma seleção dessa, cara, eu fico até arrepiado, viu? Dá orgulho de falar que a gente é protestante, que é crente, que é alguma coisa com esse top 10 aí, hein? Maravilhoso. É. Aí,
0: aí, vírgula, porém...
1: Porém, agora nós temos mais uma categoria deliciosa.
0: <risos>
1: Vamos lá ao vergonha, gospel político. O pior é que eu tive que tirar alguns, da... a gente teve que tirar alguns da lista, deu muito mais do que 10, tá? Então, em ordem alfabética também. André Fernandes, Carlos Bezerra Júnior, Damaris Alves, Flávio Bolsonaro... Nicolas Ferreira, Magno Malta, Marco Feliciano, Silas Câmara, Sostinisc Cavalcante, Otone de Paula.
0: Esses são os nomes vergonha gospel categoria Político do ano. Político fazendo a gente passar vergonha, tá? Eu sei que dá, dá vontade de votar em todos, viu? Eu imagino que algumas pessoas vão se sentir vontade de votar em, <risos> Mas só pode selecionar um. Ajuda a gente, só um. Vai. O mais dos mais, vai. Vamos assim. O pior dos piores. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso. E aí, pra terminar.
1: Vergonha Gospel, categoria Pastor. Essa tá linda, hein? Anderson Silva. André Valadão. Arival Dias. Esteva Hernandes. Jack, Leonardo Sali, Renale da Lima, Silas Malafaia, Iago Martins, Valdemiro Santiago.
0: Boa, Eita, então são aqui. esses.
1: Só com descarrego depois de ler. Isso. <risos>
0: muito álcool para descarregar. Mas vai estar tá aí, então esses são os nomes então, que a gente selecionou aqui. Deve ter muito mais gente, com certeza. A gente reconhece que faltam mulheres aqui, pastoras, viu, para mencionar no destaque aqui. Sem crise, a gente reconhece isso. Mas só a nossa pesquisinha aqui para a gente poder eleger o destaque positivo e dois destaques negativos aqui. Contamos com a ajuda de vocês, tá? Tá aí o link no chat, também na descrição da nossa live vou colocar e também no primeiro comentário fixado. Vou tentar colocar no Spotify também, no tocador de podcast. E a gente vai espalhar pelo Instagram para a gente poder finalizar o nosso ano, quinta-feira que vem, com... A nomeação aí aí a oficialização dos do, do feliz, do bom e dos dois infelizes aí. Eu só lamento,
1: é Will, porque a gente não vai conseguir entregar em mãos o, o troféu do é gospel.
0: <risos> tá certo, tá
1: certo. Tem gente até apanhando, tem tá em petista batendo, imagina então, meu bolsonarista, Deus. cara.
0: Meu Deus, só Jesus na causa. Estão perguntando aqui, mas o André Fernandes é evangélico? Sim, é evangélico é filho de pastor, inclusive. Viu? Filho de
1: pastor e filho de deputado, ele é gente. também. Exato. É um, é um gospel com o sul raspado.
0: Meu Jesus Cristo, que susto. Eita, Deus.
1: <risos>
0: Deixa eu passar aqui no chat, então, da boa noite. Enquanto vocês vão votando aí, quando puderem, votem. Tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje. Tem pesquisa que saiu recente sobre a popularidade do governo Lula, tem temas interessantes pra gente comentar e tem participação especial de teólogo aqui, teólogo dos bons. Dos bons. Caio Pérez, daqui a pouco, vai estar aqui com a gente pra falar sobre teologia também. Participação especial. A gente sempre trazendo aqui bons comentários e bons participantes. Mas por enquanto. Deixa eu chamar minha banda. Só com o som, solta o som aí, banda. Mais alto, mais alto, banda. Aê! Aê, banda. Show! embora. deixa eu dar boa noite para quem tá ao Vivaço aqui com a gente. Boa noite, Marcião. membro, apoiador aqui do canal. Muito bem-vindo. Sempre bom ter você com a gente. Rubens, direto de Sergipe, um abraço, Rubens. Estamos junto, irmão. Obrigado por todo o apoio como membro, Tercião também direto de Brasília, é isso aí, Tercião manda aqui, ó. não esqueçam do like, não esqueçam do like mesmo, tá por aqui, Tercião também direto de Brasília, Deise, nossa membrana anfitriã também tá por aqui, um abraço Deise, bom ter você com a gente aí, Alvo faz um tempinho que a Deise não aparece por partindo aqui, acho que em férias, lives, né? né? Cara, é isso aí, quem férias, pode, pode. Né, isso. Meu chefe não deixa eu tirar férias, então que vocês <risos> sejam felizes nas férias de vocês, é isso aí. Tiagão também tá por aqui, boa noite, Tiagão, bom ter você aí com a gente. Membro apoiador deste canal, Tiagão sempre com a gente aí. Edi também tá por aqui, um beijo, querido. Bom ter você aí com a gente aí, obrigado por todo o apoio. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. É, Sandra Guimarães também tá por aqui, boa noite, Sandra, muito bom ter você aí com a gente. Léa Simas também tá aqui com a gente, cafezinho e acompanhando vocês, fazendo um cafezinho, que delícia, hein. Obrigado, Léa, Deus abençoe você aí. Viva o povo de Petrópolis, é isso aí Sandra Guimarães também já falei Obrigado Sandra, Deus abençoe, tamo juntos Gabriel tá por aqui também, é isso aí Tomara que tudo melhore nesse país, amém Gabriel É por isso que a gente trabalha Pedro também tá por aqui, dizendo se é possível Votar em todas as opções da categoria Vergonha, Gospel ou Pastor Eu imagino, Pedro, a sua vontade é a nossa também Mas só pode um, vai Escolhe o pior dos piores aí, vai, ajuda a gente Um abraço Pedro, obrigado pela companhia e participação Deixa eu ver quem está por aqui, ao vivasso aqui com a gente. Ah, o Márcio mandando um parabéns. Obrigado, Márcio, Tamo juntos. Deixa eu ver mais quem está dando boa noite aqui no chat ao vivo. Acho que é isso, o pessoal passando no chat aqui. É isso, acho que não falta mais ninguém da boa noite. Quem for chegando por aí, passe no chat e dê o seu boa noite para a gente depois mandar um abraço para você. Podemos começar, então? Vamos lá. Não esqueça de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. E se puder... Torne-se membro, apoiador desse canal, lembrando, lembrando, importante avisar aqui, que a partir de janeiro a gente vai extinguir a categoria básica ali, Servo, Bom e Fiel dos membros, e vai reorganizar os nossos membros, tá? Se você é convidado, caso você seja da categoria Servo, Bom e Fiel, a subir uma categoria e apoiar a gente, tem muita coisa boa vindo, provavelmente já em janeiro, já em janeiro, podcast no estúdio, hein? Aguardem, aguardem. Você fala alguma coisa, Pava?
1: Não, não, tô só aqui sonhando com 2024 já.
0: Muito bom, deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Patrícia Crepaldi. Pat, um beijo, viu? Amo você e sua família, obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto também, membrana apoiadora deste canal. Nilton tá por aqui também, ó. Saúdo, amada... É, eu gostava quando o irmão dizia saldo, e, e meu, meu saldo não mudava, mas ele dizia saldo, os irmãos, com a paz do Senhor. Tá aí, ó. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Newton mando aqui. Boa noite, Nilton, tamo junto sem mais delongas sem Pô, mais é delongas assim é. e não e, e <risos> esse e tinha um irmão que ele dava ele, ele falava duas assim que arrancava grandes risadas que ele ao invés de falar delongas né para falar bonito ele falava sem mais melongas e ele sempre dizia melongas. sem mais melongas
1: <risos> e um
0: outro dia ele foi falar bonito também o pregador tinha acabado de pregar e ele vamos aproveitar o incêndio e vamos continuar fazendo tal coisa. Eu, ao invés de aproveitar o incêndio, eu disse, vamos aproveitar o incêndio. É isso, a gente se divertia, se divertia, só coisa boa. Cristina, querida, obrigado, um beijo pra você e todo o povo do Espírito Santo. Seguimos juntos, irmão, vamos que vamos. É isso aí, olha ó lá. Ó. Deputados evangélicos fazem pazes no plenário, as pazes, né? No plenário, após briga sobre Bolsonaro, matéria do povo online. Após os deputados, apóstolo Luiz Henrique, do Republicanos... Cara, eu não sabia que tinha apóstolo deputado. Caracas! É. E pastor Alcides Fernandes, do PL... Protagoniza... Esse é o pai do André. Ah, é, verdade. É, pai do André Fernandes. É, após eles protagonizarem desentendimentos na Assembleia Legislativa do Ceará... O presidente da casa, Evandro Leitão, do PT, chamou os dois parlamentares para fazerem as pazes no plenário, na sessão desta quarta-feira, dia 20, 20 de dezembro, ontem, portanto, Evandro informou que conversou com ambos os deputados em particular e que os dois tinham interesse em expressar o pedido de desculpa. Os crentes estão quebrando pau na igreja e quebrando pau também na Assembleia Legislativa do Ceará, mas pelo menos fizeram as pazes. Agora, eu fiquei curioso, Pava.
1: Acho que tem mais um aí, não tem? Tem mais um? Tem. Tem mais Deixa um. eu ver.
0: Ah, tá, é. lá, abre aspas para o deputado do, do Republicanos, acho que é o apóstolo, o apóstolo Luiz Henrique. Sim. Hoje fui chamado pelo presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e ele me propôs a reconciliação. Aí eu fiquei curioso, Pava. Alguém consegue ver para mim se o Evandro Leitão é crente? Porque seria um máximo se ele não fosse. Já pensou o cara do que não é evangélico proporcionando e, e, e protagonizando né, uma reconciliação entre dois crentes e ele não evangélico, aí seria demais, né? Aí o deputado Evandro Leitão chamou a turma, chamou os crentes e ele me propôs a reconciliação. Eu senti muito de Deus porque se eu não mostrar perdão aqui, não somente com as minhas palavras, mas com as minhas ações, eu seria um hipócrita, assim disse e pontuou o deputado apóstolo
1: Pava. Olha Acho que é isso. Olha só, Will, eu escolhi dois deputados do PT. Esse aí é o deputado nota 10 de hoje. É o pacificador, está cumprindo aí... Show uh, de bola. Cara, sendo instrumento de reconciliação entre dois pastores que ainda tem que botar, como que é, deputado apóstolo, assim... No... Qual, me lembra assim, alguns encontros de pastores que todo mundo tinha que se apresentar e alguns... O meu nome é, é pastor tal, o meu nome é reverendo tal, como se tivesse no RG ou no CPF o, o título honorífico, o título religioso deles. Mas tem deputado do PT... Que, fez a, que está fazendo ainda a gente passar vergonha. E a capivara tem. dele é grande. Vamos seguir.
0: Ó, eu consultei enquanto você falava rapidinho sobre o Evandro Leitão. E a gente sabe quando o deputado parlamentar é crente porque ele faz questão de dizer isso, né? Na bio, para até poder pra aumentar o capital, né? E, e as fotos. E eu procurei aqui no, no Instagram do Evandro, não tem foto nenhuma em igreja. É um bom sinal, né? É um bom sinal. Então, pode ser que não seja evangélico Evandro, inclusive, tá? Aí seria muito bom e muito bacana mesmo um cara que não é crente fazendo a reconciliação entre dois crentes. Aí, toma. É isso. Agora, depois do Evandro Leitão, parabéns pro deputado. É isso. Seguimos firmes pro promovendo a paz. E é isso aí que tem que ser. Aí vem um péssimo exemplo do PT. Vai lá. Deputado do PT que bateu em bolsonarista, ironiza choro. Não aguenta porrada. Além de bater, ele ainda faz piada, né? Tá. Tinha que ser o Quacuá, né? O deputado federal Washington Quacuá, do PT do Rio de Janeiro, debochou do deputado bolsonarista Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, após o parlamentar Capixaba chorar na tribuna da Câmara por levar um tapa no rosto do petista na quarta-feira ontem, dia 20. No Instagram, Quacuá postou o vídeo de Donato chorando e chamou o colega de fascista chorão. Adora xingar e agredir os outros, mas não aguenta uma porrada. Isso foi o que afirmou o deputado Coacuá.
1: Olha só, além do, além de tudo isso, ele ainda foi homofóbico, chamando o deputado Nicolas de pequeno bambi. É, não foi essa, mas uh, não vou desperdiçar.
0: Nós entendemos.
1: E os caras uh, passaram aí... É, de alguma forma, uh, Will, assim muita vergonha porque foi um dia de vitória e é, o brilho dessa vitória foi emaciado pela é, estultice. Esse termo é bem bem bíblico assim, bem né? bíblico. Esse é. Pela estultice de alguns bolsonaristas que batiam continência é, o ano passado até o ano passado para a bandeira dos Estados Unidos, mas ficaram de costa. É, na hora do hino nacional, e depois esse deputado do PT que foi lá e deu munição para esse outro desqualificado. Hoje eu olhei, Will, assim é, fizeram uma thread só com coisas que esse Quaquá já aprontou. Ele xingando o prefeito, ele ofendendo pessoas, assim... É, tipo, tem um, uns oito episódios que alguém lembrou, assim, é, um, alguém do Rio de Janeiro lembrou e colocou. Então, uma vergonha. E outra, é, falar de fascista e que o. É, igualzinho a história lá do fogo nos racistas. Olha, pode servir como expressão. O Jackson é, deu 150 mil voltas para explicar, explicou bonitinho, né, de uma forma quase que poética uma porrada poética. Mas essa história de fascista tem que levar porrada. Aqui a gente a gente está mais lá com Evandro Leitão do que do que com você, com a qual e tenho certeza que muita gente do partido hoje está com muita vergonha é, da sua desqualificação, da sua falta de hombridade e da sua canalice. Nota zero para você.
0: É vergonhoso, assim, porque, inclusive, é contraproducente, né? Depois encontra a gente, a gente tá tentando aí reconciliar o país e o cara vai lá e esbofeteia o outro. A gente entende isso partindo de bolsonarista porque a linguagem deles é a linguagem da violência. Quando a gente entra no mesmo, na, no mesmo linguajar né, e, e faz as mesmas coisas, a gente erra do mesmo jeito, né? Erra do mesmo jeito. É, eu vi gente dizendo que, com a, que o qual agiu em legítima defesa, etc, etc, etc. A gente tem um decoro, né? A gente precisa ter decoro. E aí é, só dá munição E argumento para bolsonarista Porque eles são assim Eles são hipócritas por natureza né? eles, se, eles se alimentam e vivem De é, explorar a violência É isso que eles gostam É arma, é tiro, é bandido bom É bandido morto É homofobia, essa é a prática comum deles Mas quando alguém reage Por algum motivo e usa das mesmas armas Aí eles aproveitam é? E vocês sabem, né, gente? Essa turma não gosta de refletir, não gosta de pensar, não gosta de criticar. Essa turma não gosta de fazer barulho e videozinho pro TikTok e pro Instagram. Então, aproveitam... Eu vi,
1: inclusive, não sei se Diga. você chegou a ver o deputado Nicolas é, enquanto o Lula fazia discurso, gritando. Ah, ah tá vi. falando igual pastor, virou um pastor ou alguma coisa. Mas, em vez de chupetinha, em vez de alguma coisa, é deputado Nicolas, porque em breve o senhor vai responder... É, por todas a, pela sua falta de decoro, pela sua falta de respeito, pela sua falta de educação como filho de pastor, né? como FDP. Só que você não vai res, responder como chupetinha. Você vai, ao menos nesse momento, você vai ter que ser homem, vai ter que ter um pouquinho de hombridade para responder por toda essa vergonha é, que você tem feito passar. E não adianta falar que vai ficar 30 anos lá perturbando, porque muita gente que foi mais votada num de, numa determinada eleição, na eleição seguinte, já perdeu 80% dos votos e ninguém engana todos ao mesmo tempo. E nós estamos trabalhando aqui para os evangélicos que te elegeram, ô, deputado Nicolas, para que eles acordem e vejam é, o falsário, o estelionatário da fé e da política que o senhor é.
0: Boa, muito bom, muito bom, papo, boa. E como diz o Silvio, Silvio uh, Almeida já pra ele, né? Tá na hora de se comportar como homem, viu, o Nicolas? Né? O Congresso não é lugar pra molecote, não, pra, pra bancar de quinta série, não, né? Não é mesmo. Mas a gente sabe, né, gente? Não vamos comentar daqui a pouco um pouco mais sobre isso pra falar do Haddad? Mas a gente sabe, a vitória do Lula é enorme com a reforma da, da, da tributária. Não é a reforma ideal, tem muita coisa a criticar, né? muita coisa a melhorar. Mas depois de 30 anos, o Lula conseguiu aprovar a reforma. Então, o que, que cabe ao bolsonarista? Fazer barulho e se comportar como alguém da quinta série, com todo o respeito à molecada da quinta série. Né? É isso. Porque eu, eu, argumento é um time, eles não têm.
1: É um time ruim
0: bem ruim é só, é só, é só é. deixá-los ali é muita e, vergonha cara e eles e eles eles são tão é, incompetente incapazes de raciocinar né que eles mesmo se colocam nas próprias armadilhas né como aquele outro é Geyer deputado não sei o que, Gaia, que vai no podcast e é racista, o Nicolas, aí tem aquele outro lá, careca, lá também, que causou numa, na, na CPI, e, qual, e foi, foi convidado a se retirar, inclusive, da CPI do, da CPMI dos, dos atos golpistas, né pelo presidente da, da, da comissão. Então, assim,
1: é isso que cabe Eu acho a eles. Foi, foi o Amoedo que ontem até criticou a, a falta de substância, né vamos dizer assim, a falta de conteúdo da oposição, né? Acho que foi o Amoedo ó, Olha falou que é um time absolutamente desqualificado. Então, entre eles, a é, quem reconheça isso, né? É o, é o, o, o Geyer, Geyer, isso,
0: Geyer, né? Que já provocou um acidente com morte, e o tal do Brunini que foi retirado da CPM. Isso aí, isso. boa. Boa. bem lembrado aí, Tersão. Obrigado, viu? Pela... Só alguns comentários para rapidinho. Ó, o Cuacuá, o mais Bolsonaro dos petistas. Vergonha, mas obviamente a extrema-direita se faz demais. São violentos e raivosos e sentem, se sentem mais ofendidos porque não foram eles que bateram primeiro. É verdade, Newton. É isso, é isso. É isso. Ó, o Marcião, o Cuacuá já tirou foto com o Pazuello.
1: Ih, e essa Deus foto só. hoje?
0: Misericórdia. Misericórdia. A Cristina, esse deputado aqui do Espírito Santo tem capitalizado muito nessa situação, tá vendo? Tá vendo? Aqui muitas postagens de apoio a ele. Olha que coisa horrível. Tiagão coloca aqui, ó. Que gente horrorosa. Pois é, Tiagão. Horrorosa. Mas aí o Nilson lembra, né? Pra esses, de esses deputados, só o Lula é ladrão. Eles são traficantes, misóginos, ladrões de joias e de dinheiro público, etc. Pois é, é hipocrisia, né, Nilson? Típica deles, né? E aí ano que vem eles vão ficar no pé do, do governo pra, pra verba, né? Pois é, pois é. E ó... O Nicolas que não se cuide não, porque o Arthur Lira tá perdendo a paciência com ele já, hein? E eu sempre aprendi que em terreno de cobra, ele não se cria. Então, vai achando que você tá em qualquer lugar. Logo logo o Arthur Lira te derruba. Eu não duvido não. Você duvida? Eu não duvido não. Aliás, o Arthur Lira, como dizem, né? É... Tem gente que diz que o Arthur Lira pode mais em Brasília do que o próprio presidente da república. Com as movimentações que ele faz, eu não duvido não. Podemos chamar Caio Pérez para live, Pava?
1: Deixa ele, deixa já ele tá live. aqui, tá aqui, Opa, tá aqui. Então Vamos lá? Chega mais.
0: Boa, tá aí, ó. O grande Caio.
2: E aí, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje, Caio. você tá
1: sozinho ou você tá em dupla? Aí? O Mikael vai aparecer daqui a pouco ou não?
2: <risos> Vamos ver, né? Não sei. sempre uma surpresa aí. <risos> Boa, ser o contigo. Bruno é seu, Caio. Legal, gente. Uh, agradecer mais uma vez a oportunidade. Aí hoje eu queria trazer para vocês essa imagem aí que rodou, acho que desde a semana passada já, na verdade, que é um presépio né, que foi montado por cristãos palestinos lá na Igreja Luterana de Natal, que é na cidade de Belém. A cidade de Belém, atualmente, fica localizada no West Bank, que é uma. É uma região palestina, né? Então, daí a, a referência né, dos, dos cristãos palestinos com o nascimento de Jesus em meio aos escombros. Uh, uma, uma imagem forte que reflete também a realidade de muitas crianças palestinas, infelizmente, em Gaza, mais especificamente, uh, debaixo de escombros. E... Então, hoje, essa... Essa semana, não, não vou falar sobre nenhuma discussão específica lá do Twitter, mas queria falar um pouquinho sobre Natal, né? A gente está aí na, a gente tá na semana do Natal, uh, e falar algo sobre Natal e algo sobre a Bíblia, que vai dialogar com essa, essa realidade, né, da, da, de cristãos e da população palestina de forma geral lá em Gaza, e que vai tocar em alguns assuntos que às vezes surgem uh, em discussões aí todo Natal, por exemplo, se Jesus uh, uh, nasceu né, num, num estábulo uh, porque não tinha lugar para ficar em nenhum hotel, <risos> entre as bem entre aspas aí, né? Uh, mas eu queria falar então, né a partir dessa imagem, uh, sobre o nascimento de Jesus, que é o nosso Salvador, que não se deu num palácio, e não se deu na linhagem de nenhum rei daquele momento, pelo menos, em que ele nasce.
1: E também não veio
2: ah, no meio de um povo com uma grande potência militar, né? A salvação de Deus vem em meio aos escombros da desolação e da destruição que são causadas pelos palácios e pelos impérios. Porque Deus vem nos salvar dos palácios e dos impérios. E é por isso que a vida de Deus necessariamente vai sempre surgir em meio aos escombros. E Jesus nasce em uma circunstância muito vulnerável. Né? Uma, uma situação de deslocamento forçado por causa de um senso imperial. Ou seja, uma situação em que o império estava tentando garantir os tributos que iriam sustentar o seu poder militar que destruía a vida de povos subjugados, dos quais né, os judeus eram parte, e obviamente, portanto, Jesus fazia parte de um desses povos subjugados pelo Império Romano. E na casa abarrotada de algum parente né, da família de José, lá em Belém, uh, Jesus nasce em, meios ao, em meio aos animais, a uh, sombra da dura vida de uma família e de um domicílio, que vive e sobrevive, sob a ameaça do palácio e do império. E eu não quero igualar a Bíblia a Jesus, ainda que ambos possam ser qualificados aí como palavra de Deus, mas é importante lembrar e afirmar que a Bíblia que nós temos hoje, nós cristãos, mas também os judeus, ela não surge no palácio de Davi, ela não surge no palácio de Salomão. A Bíblia que que nós temos hoje surge em meio aos ombros da desolação de um povo subjugado por impérios. Ela é uma resposta de salvação ao império e ao poder militar, oferecendo o caminho de vida de Deus para nós, contra a vida, ou melhor, a morte dos palácios e dos impérios. Então, nesse Natal, né, nós, diante dessa imagem que nós temos aí, Devemos lamentar toda a morte causada pelos palácios e todo escombro produzido pelos impérios que aterram a vida. Mas também devemos nos lembrar que em Jesus, a vida de Deus nasce em meio a esses escombros, vencendo toda a morte e toda a desolação. A Bíblia, na mão dos poderosos, é arma para produzir escombro, mas a Bíblia, na mão do povo humilde, humilde vulnerável, é o poder de Deus para fazer surgir vida em meio aos escombros, assim como essa imagem do presépio em que Jesus se encontra em meio aos escombros na Palestina.
1: Me fez chorar aqui, o Caio, que coisa linda. Nossa, muito lindo bom. Lindo demais, cara. Lindo demais. Deu tempo de dar banho nas crianças?
2: Deu tempo, deu, eu, eu adiantei o eu... No banho das crianças, estava lavando louça, mas deu tempo também de colocar um pacote de ervilha na cabeça do Micael, que, correndo lá na sala, bateu a cabeça numa quina da parede. Eita! <risos> mas é, vai lá mas então, dele, é, é difícil vai. A, a, correria, a correria de Natal, que, que se reflete na correria do Micael aqui em casa, é difícil a gente parar um pouco para pensar na realidade né, do nascimento de Jesus. Uma realidade muito sofrida, muito, muito vulnerável, e da vida de Deus, né? Que, que surge de, de situações como essa das crianças palestinas. Né? Boa. Lindo demais. Grande abraço, Caio.
0: Caio, obrigado, irmão. Deus abençoe. Feliz Natal pra você e família aí, hein?
2: Valeu, gente. Obrigado. obrigado. Feliz Natal.
0: Muito.
2: Feliz Natal pra vocês. <risos> Nos vemos valeu, valeu.
0: valeu. Até mais. Valeu. Falou. Boa gente é isso vamos lá Deixa eu chamar a banda para tocar um rock and roll aqui depois dessa reflexão linda do Caio graças a Deus por essa reflexão por Jesus e vamos lá então quero convidar você a deixar o seu like não deixou esse like ainda aí para gente é de graça só deixar o joinha aí se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada e, se você puder seja membro apoiador do nosso canal toda ajuda é muito bem-vinda por aqui vamos voltar para nossa pauta que tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda hoje, boa, deixa eu colocar na tela para vocês então, deixa eu ver se eu não erro o slide bom, aqui ó, justiça penhora 460, é, mas o Valdemiro também daqui a pouco daqui não vai restar mais nada também, vai ficar pedra sobre pedra, hein, é, justiça penhora 466 mil reais das contas da igreja de Valdemiro Santiago, meu Deus do céu, é, isso aqui é o Uau, Tab, é isso?
1: É, Dual, Rogério Dual. Gentili, colunista. Rogério Dual, Gentil. Rogério
0: Vamos lá, o dinheiro penhorado não foi encontrado nas contas da Igreja do Poder, da Mundial do Poder de Deus, mas de outra instituição religiosa, denominada Igreja Mundial Mais Que Vencedores, que tem outro CNPJ. Preste atenção, o dinheiro foi encontrado. Tinha meio milhão voando nas contas de uma outra igreja aí, que, que é usada né, como laranja pelo... Valdeco, como dizem por aí, tá? É, de acordo com a justiça, nos cultos, os pastores da Igreja Mundial Original. <risos> igreja Mundial Original, porque tem a Igreja Mundial Fake, né? A Igreja Mundial Fake é essa mais que vencedores, tem a Mundial Original. É, ah, eu vou te falar, viu? Indicam os dados bancários da nova Igreja para obtenção de doações. Já imaginou, pastor, você está lá no culto. Assistindo, quer fazer uma oferta aí o, o obredor... O irmão, calma, calma, calma. Esse CNPJ não. Esse CNPJ não pode. Deposita nesse outro CNPJ aqui. Mas, pastor, tá parecendo o um nome de uma outra igreja aqui. Não, não, relaxa, relaxa. É a mesma igreja, é a mesma igreja. Só que é, essa outra é mais que vencedores, entendeu? Ah, tá. Entendi. <risos> A estratégia estaria sendo utilizada justamente para tentar driblar os credores. Ah, estamos vendo, uma vez que a Igreja Mundial do Poder de Deus é alvo de centenas de ações de execução. Que maravilha, hein, Valdemiro?
1: Meu comentário é bem curtinho, Igreja Mundial mais que caloteiros.
0: <risos> mais que devedores? É isso? Eu tenho mais, a mais que, que vencedores? Melhor, mais que devedores, ótimo. Aí, boa, boa, Igreja Mundial mais que devedores, é, meu Deus do céu, hein, gente? Que vergonha, que vergonha, só por Cristo. É isso, vamos lá, vamos continuar, aqui tem coisa pra gente comentar, deixa eu só ver alguns comentários, a pessoa tá... Tá rachando o bico aqui, ó. O Tiagão, haja Rivotril. Aí, ó. A Cristina, Igreja Laranja é lançamento de 2023, ó. Esses são os gospels da vida. É isso aí, Cristina. Haja coração, viu? Pois é. O Newton, As fake news já tem uma denominação pra si. <risos> pois é, pois é, Newton. Pois é, boa, boa. Vamos lá. Deixa eu passar o próximo tema da nossa live aqui. Tem bastante coisa. Direita evangélica vê bênção a casais homossexuais como janela de oportunidade. Matéria da Ana Virgínia Balousier. Era é isso o nome dela? Balousier. Na isso. Boa. Na Folha de São Paulo. Líderes evangélicos criticam o Papa Francisco por decisão e abrem as portas de seus templos aos católicos insatisfeitos. O pastor... Desculpa falar esse nome, pessoal. Silas Malafaia, não, não, desculpa de novo. Não precisa ler? Não, não, precisa, não, não ler? precisa ler tá.
1: tudo isso. Eu só Obrigado quero, por me uh... poupar. <risos> só quero mostrar as três fontes da jornalista do UOL. Para mim, a pior jornalista que, so... que cobre o meio evangélico. Uh, as três fontes, ela foi atrás de, no Twitter e no Instagram dos pastores para pegar esses trechos aí. Ela tem contato, com, especialmente com os dois primeiros. O André Valadão não fala com ninguém, que ele tem, tem medo. Né? Ele, ele faz pipi na calça. É, agora, olha as fontes dela. Silas Malafaia, André Valadão, Felipe Câmara. Você já tinha ouvido falar do Felipe Câmara, filho do Samuel Câmara? Olha... Então, assim, como que eu diria, essas fontes estão parecendo aquelas fontes bíblicas de Mara, as águas são hum, amargas, amargas. É. aí ela cita mais para frente, deixa eu dizer direitinho, ela cita é, a pastora Hermes Fernandes, mas olha a teoria é, do fontes tem uma, tem... É, da minha cabeça, ah, faltou essa daí, Lê. É. Essa, essa merece ler.
0: Uma manchete do Gospel Prime, referência entre evangélicos. Não é referência entre evangélicos, né? Ah, gente, pelo amor de Deus. É a mesma jornalista que falou?
1: Sim, tá tudo no texto.
0: Ah, gente, pelo amor de Deus. Você tá na Folha de São Paulo. Eu sei, a Folha não é a f... Folha que se cheire. Mas, pelo amor de Deus, né? E é pela mesma linha. Contrariando a Bíblia, Papa aprova bênçãos pra união de pessoas do mesmo sexo. Uma, ah. uma manchete do Gospel... Não, e sabe o que é o pior? E desde quando uma manchete é fonte para... Você, é de Pavarini, o que está acontecendo ah, com a sua classe?
1: Eu chamei é, na nossa manchete interna de janela da preguiça, porque é muita
0: preguiça. É, é muita né? preguiça.
1: Não, muita preguiça. E aí, em vez de eu responder sobre essa história do gospel prime, a professora Magali Cunha respondeu uh, no Twitter sobre isso é referência sim, referência na propagação de desinformação é um dos sites que mais é, foi desmentido pelo coletivo sim. Bereia nesse, em toda a sua existência então é, vocês sabem, né? Gospel Prime, ó oh, o oh, Luiz aí, ó, oh. é o jornalismo é, é o declaratório, declaratório é, o é isso aí a Magali sempre fala ela pens, pensou nisso, agora vamos, vamos só, discutir fonte, discuti, vozes
0: isso, da sabe? minha cabeça
1: eu até fiquei Atriz. pensando Olha só, Will. A ideia dela, como ele, o, o Papa vai dar benção, nós vamos mudar de igreja para o Evangelho. Ah, vai! Cara, não é assim que funciona, não. Eu, acho, <risos> eu não sei nem se a Ana já pisou assim muitas Nossa. igrejas para poder escrever tanta besteira. Não deve, não deve ter ido em muitas. Não é assim que funciona, não, minha querida. É, pessoa muda de igreja. É, dentro do segmento pentecostal, dentro do segmento neopentecostal, entre os dois segmentos pentecostais. Mas, assim, para sair de uma igreja, sei lá, presbiteriana para ir para uma pentecostal, já é, assim, uma mudança. Não é uma coisa, assim, de troquei de roupa. Ah, ah, e o Papa não, não gostou, então nós vamos para uma igreja bolsonarista é. agora.
0: Pelo pra... amor de Deus. Mas
1: não funciona assim, gente. É só olhar... Cada um na, na sua própria igreja para ver como que o, os católicos chegam. Ah, não gostei é, do Papa e agora vou virar Bolsonaro. Ah, pa, para com isso. Então, janela de oportunidade? Só faltou falar em é, marketing de guerrilha e mais. É, e... Ah, para é. com isso. Tudo errado. Não, e sem
0: contar, sem contar é, o Jonathan do, do, da revista Zelota falou aqui na terça-feira, quero convidar você a ver a, a fala do Jonathan, amanhã vai para o ar um corte inclusive específico sobre a fala do Jonathan, muito bem é, falado lá sobre o que foi realmente essa tal dessa benção, né? o que é exatamente isso? É que, infelizmente, para quem não conhece direito canônico, não conhece a igreja católica, é, o fato de abençoar não quer dizer que tá fazendo da, do casamento homoafetivo a inclusão no sacramento, o casamento. Ou seja, o Jonathan explicou. Faltou um pouquinho só, né, pá? Dá uma pesquisada melhor aí, né, gente? Pra, a gente aqui, na hora de fazer a nossa pauta aqui, pesquisa tanto pra não dar bola fora, a famosa barrigada, né, que vocês falam, e aí ela vem me dar uma dessa? Pelo amor de Deus, cara.
1: Ó... Ah. Lamento. Lamento, mas, Will, não vamos ficar quietos. se está aqui, está o dia todo também colocando. E já vou dar notícia sem revelar o nome ainda, mas está chegando para o nosso time de colaboradores, o quinto jornalista do nosso time, ok? Cinco. Cinco. Boa. Cada vez que sair besteira da mídia, seja ela quem for e do tamanho que for, a gente vai denunciar. Quer cobrir direitinho, falar dos evangélicos? A gente falar mal, sabe por quê? Primeiro, porque a gente ama é, esse povo e vai passar a eternidade com, com ele. E, segundo, porque a gente tem, não só porque a gente tem lugar de fala, mas porque a gente quer ver ah, melhorar a cobertura, melhorar, e não existe imprensa dita cristã que tem são meia dúzia de sites, meia dúzia não, três, dois ou três sites aí vendidos, sustentados com dinheiro de bolsonarista. Espalhando então, fake news, né? Espalhando fake news, então é o que tem. Então aqui fazemos pouco, mas a gente faz bonito e, ou menos é tenta fazer bonito, né? Vocês que Boa. vão reconhecer aí.
0: Não, o nosso povo reconhece, a gente... Tá fazendo um excelente trabalho. Mandar um abraço pro Luizão. Quanto tempo, Luizão? Bom ter você com a gente aí, nosso membro, apoiador. Adelson também tá chegando por aqui. Um abraço, Adelson. Bom ter você por aí. Dalvinha também tá por aqui. Obrigado, Dalvinha, pelos parabéns, viu? Um abraço pra você aí também. Vamos lá. É... Quem dera, hein? Aí Sonho o time ia ficar... Meu, aí ia ficar pesado o negócio, hein? Pois é, Paty. Site, gospel, eu disse, só tem fofoca. Fofoca e mentira, né? E fake news. É isso que eles gostam. Com tanta notícia falsa, você faz um trabalho de ciência. Obrigado, Léa. Seguimos juntos. É isso. É isso. Vamos lá. Próximo tema aqui da nossa live: Quest, é Quest, né? É Quest, não é Quest? É Quest. Lula termina o ano em alta com os nordestinos e em baixa com os evangélicos. Evangélicos desaprovam e católicos aprovam Lula. No primeiro grupo, mais identificado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, a avaliação negativa foi de 56%, enquanto a positiva foi de 41%. Entre os católicos, 61% aprovam e 37% desaprovam o governo. É isso. Comenta aí que depois vai para outro, outro tema aqui.
1: Só coloca o gráfico e o que é interessante que evangélicos, olha só, tá no tá no rodapé, cara. Tá no rodapé. Tá no rodapé. Então, uh, nós comentamos na nas duas últimas lives falando sobre todas as conquistas e vocês viram nas redes sociais aí os filmes do governo, tem um Glória a Deus no meio de um deles lá, enfim, filmes super bem feitos e saiu em todos os lugares aí que o governo quer melhorar a comunicação em relação aos evangélicos. Agora, assim, é, o Will escolheu hoje, como, como tema da live de hoje, 56% de beicinho, porque, repetindo aquilo que a gente disse aqui, mais como disse é, o escritor Nelson Rodrigues, o que seria de mim sem minhas repetições. Então, a gente repete algumas coisas mesmo. Ah, tá pagando menos no combustível, tá colocando mais comida no carrinho. Ontem é, a minha colaboradora aqui estava falando do, da felicidade de voltar a comprar carne, a, a comprar algumas coisas. Todo mundo melhorando e 56% dos evangélicos. Será que é o mesmo Brasil que eles vivem que a gente? Will? às vezes eu fico. Será que eles estão? A gente durante um tempo era conhecido como povo que é, ficava pensando no céu ou no ale, no, é, no lugar como que é, além rio enfim, um monte de é, neologismo, de dialeto gospel aí sobre o céu parece que não estão vivendo no mesmo Brasil, tudo isso é só dor de cotovelo e é beicinho, se for só isso, não tem problema agora, se isso estiver acompanhado de despeito e torcida para que as coisas deem errado desculpa Tá faltando é conversão. E mais é do que isso aí. Isso. vergonha no focinho.
0: É, e sem contar, Pava, que é o seguinte: né? Enquanto o Lula não, não adentrar e não abraçar as pautas do terrorismo e do pânico moral, é isso, porque essa, essa, essa gente vive de pânico moral. Então, eles querem ver o Lula falar contra o aborto, é, como o Bolsonaro fala, quer que o Lula seja homofóbico. Uma declaraçãozinha homofóbica do Lula. E vocês vão ver um fenômeno. Aliás, dois fenômenos. Primeiro, os da direita criticando o Lula porque foi homofóbico. Porque só eles podem ser homofóbicos. Como o Newton já disse aqui. E segundo, é o povo dizer, agora sim, agora ele tem, temos um presidente. Então, esse é, é isso que esse povo quer. Agora, Pava, vem cá, cá entre nós. Eu ouço falar desde as eleições, depois das eleições, que 30% dos evangélicos votaram no Lula, né? Você deve ter ouvido isso, acho que até menos de 30%, é isso?
1: Eu não me lembro o percentual, viu tá, mas tudo vi, bem, a gente falou sobre isso aqui.
0: Mas vem cá, 41% é bastante coisa, hein?
1: Para um Dá presidente... uma positiva. É,
0: concorda? Porque para um presidente que se nega a usar a religião como manobra, como, como massa de manobra, para um presidente que está preocupado, ao invés de visitar a igreja para fazer palanque de igreja, respeita essas igrejas, respeita todas as religiões, respeita, respeita o Estado laico... Tem 41% entre os evangélicos ainda? Eu olho com os bons olhos, hein? Não vejo com maus olhos, não.
1: Lembrando não é? a live com o Zé Barbosa Júnior na quinta-feira passada, olha, 56%. Ele falou em 30%. Eu imagino que é, desses 56%, aí, Will... Realmente, assim, pelo, acho que metade deles a gente não tem como conversar. Não tem como
0: conversar. É. O Luizão tá até tá colocando aqui, ó, depois da pandemia, tá claro que com o Bolsonaro, isso é não tem como conversar. Os caras são muito vacina até agora,
1: né? Sim, sim. vacinas é... salvou
0: vidas. Não Eles é a comunicação
1: que vai trazer algum tipo de resultado, alguma não coisa. Não tem. Não
0: é... tem. A Cristina coloca, esse grupo gospel está fechado com o Bolsonaro e fechado, os olhos também estão fechados, né? Não reconhece as melhorias, é isso.
1: Já é, é o nosso próximo tema, Cristina. É Boa. exatamente isso. Nosso ensaio sobre a cegueira.
0: <risos> é isso aí. Eu sempre comemoro, Nilton, esses números de apoio ao governo por evangélicos. Gente, 41% com essa campanha diária contra o Lula dentro das igrejas, isso é um milagre. Me pergunto se é algum outro. É verdade. Aí. aí. Bom, né? É isso, Nilton É isso. Concordo contigo aí. Um beijo, Adriana. Chegando por aqui também, um abraço. Bom ter você com a gente aí, nossa membrana direta da Dubai do Brejo. Próximo tema, então, aqui. Haddad em alta.
1: Ah, é da olha pesquisa aí. ainda. É, Isso. Ainda é da matéria anterior, desculpa.
0: Fernando Haddad, da Fazenda, ministro da Fazenda, foi citado como o melhor ministro por 7% dos entrevistados, olha aí. De malas prontas para o STF, Flávio Dino é o segundo, né? Teve 4%. Camilo Santana, da Educação, aparece com 2% das menções. Rapaz?
1: Lamento a ausência da ministra Marina Silva nessa, nessa, nessa lista. Assim, Para mim, ela, o destaque dela é... Acho que tá par e passo com o Flávio Dino, eu diria. Sim. Fernando Haddad, com toda a torcida contra dos Faria Limers e com toda a torcida contra da imprensa, mas não é assim de alguns órgãos de imprensa, é assim, é toda a imprensa, o tempo todo batendo nele. Olha, aplausos, ministro, aplausos, demais. Aplausos. É...
0: E a... Opa, e aqui é o seguinte, gente, é, é, a gente não tem dimensão disso. Eu sei que para muita gente não, não temos dimensão, mas o que o Haddad conseguiu com a aprovação da reforma, da Previdência, da, da reforma tributária... E o governo Lula conseguiram. É histórico. É histórico. E o Lula ainda fala, né, que o Bolsonaro... Não, eu... não foi o Lula que falou. Acho que foi o Sakamoto que disse. Que o Bolsonaro teve uma chance e jogou fora. O Lula teve uma chance, matou no peito e abraçou a chance. Arrebentou. O no
1: UOL hoje. No UOL, é, né? É, Bolsonaro. Arrebentou. Bolsonaro fez o passe pro Lula... Exato. Marcar o gol, alguma coisa é assim. É isso,
0: é isso. E aí, só quem sabe... Não adianta você colocar a bola no, jogador, na, no pé de atacante ruim. Quem sabe de futebol sabe que ele manda a bola pra Ascocuia. Agora, quando você manda a bola em quem sabe ser camisa 9... Aí faz golaço. E fez. Fez, tá aí, ó. Aprovou uma das reformas mais importantes do nosso país... Nesse sistema tributário bagunçado, que na melhor das hipóteses eu vou dizer bagunçado, mas o nome, o adjetivo seria outro para o nosso sistema tributário, e o governo conseguiu. Tem muito a melhorar? Tem muito a melhorar. A gente vai continuar falando sobre isso, porque precisa, precisa vir aí uma segunda fase, que é a fase da reforma sobre a renda, porque a gente precisa mexer na tributação sobre a renda. Vem uma segunda fase, vamos continuar aqui falando. Ano que vem é ano de batalha, mas cara, sinceramente. Parabéns aí, porque conseguiram algo muito bom, muito bom. É... Ô Pedro, é... é, do que eu conheço da reforma, podia ser muito melhor, mas já melhorou bastante, viu? Ah, o sistema tributário atual é muito pior do que qualquer outra coisa, qualquer mudança já seria um milagre. Eu acho que foi muito bem, mas acho que melhorou bastante. Óbvio que tem muito a melhorar ainda, né? Vamos embora! Datafolha, 74% dizem apoiar a democracia como a melhor forma de governo no Brasil. Segundo pesquisa, para 15% tanto faz se país é democracia ou... Eu vou voltar. Segundo pesquisa, para 15% tanto faz se país é democracia ou ditadura. Enquanto 7% vem em regime ditatorial como aceitável
1: eu tá, acho que esse está simples de matar, né? 15% mais 7%, 22% de bolsonaristas a favor de intervenção. É, não é mais ou menos isso? Aí é 20% a 25% de bolsonaristas que, qualquer coisa que acontecer, eles seguirão bolsonaristas. Acho que está por aí, né? Mas lamentável, né? Combo completo é. de bolsonarismo, né?
0: Opa, isso é assustador, né? É assustador ah, você dizer que tem 15% que admite, tanto faz, democracia ou ditadura. É loucura isso. É loucura. Mas é o Brasil, né, gente? Essa é a nossa realidade. Não pode é falsear... Falta de,
1: aula, falta de aula de história, né, Will? Não sabe no nem o que é ditadura. Né? Deve Não. achar Não. que ditadura é tirar programa tirar seios e nádegas de alguns programas de TV, acho que, deve,
0: que, é, é, acho isso, que é isso, né? é, é verdade, é, tem outra coisa muito importante, Pava, é o seguinte, é, é, essa turma deve se informar pelo é, Brasil para Brasil Lerdo, né, é, Brasil só pode, lerdo. né, só pode, né, porque, pelo amor de Deus, com a história aí, bom, mas como diz o, o general que tinha incontinência urinária com certeza, o Heleno, o pequeno, ele disse que a história não foi bem contada sobre a ditadura. Aham, uhum, sei.
1: A pergunta do Newton aí muito legal. Se a ditadura for de esquerda, esses números permanecem. <risos> aí, matou.
0: É, é, é. É boa pergunta. Muito boa pergunta, Newton. Pois é, eles só querem ditadura de direita, né? É isso aí. O grande Mas desafio é transformar cegueira. a democracia... E o grande desafio é transformar a democracia... Boa, Arnaldo. Muito boa. Muito boa. A, a, a Cristina, um povo sem memória é triste. É mesmo. É mesmo. A Jovem Pan também, né? É verdade. Muita alienação. Demais, demais. Está aí a importância do nosso trabalho. E de outros, né? Vamos lá. Mais um pouco. Tem mais. Confiam Guilherme Armado... Seguira. É isso aí, no Metrópole. É, pesquisa. Um terço dos brasileiros crê em fraude na eleição de 2022. Depois de tudo... Um terço dos brasileiros ainda acredita em fraude tá? Nas eleições de 2022 Desconfiança sobre lisura da eleição avançou em todas as regiões E até entre eleitores do presidente Lula a, pe a pesquisa mostra ainda que os eleitores com escolaridade mais elevada Que ao menos frequentaram cursos de ensino superior São os que mais representam aumento na desconfiança da lisura eleitoral os que acreditam em uma eleição limpa caíram de 63% para 56% e os que creem em fraude passaram de 30% para 37%. Vai vendo o buraco. É isso.
1: Will, quando eu postei isso no X hoje de manhã, várias pessoas falaram não, mas é, é do Metrópolis. Gente, a gente precisa se diferenciar quando é uma pesquisa, alguma coisa, não está aí o nome, eu deveria ter colocado o instituto que fez a pesquisa, mas eles estão reportando, eles podem falhar na crítica, falhar, mas a pesquisa ninguém manipula a divulgação, tanto que alguns se concentram nos dados positivos, outros nos negativos, então não é porque saiu no Metrópolis que lembra aquela história que era assim com a Veja, agora é com o Estadão, não é assim que funciona a imprensa, a gente é, não pode jogar fora é, a água com, a, com o bebê junto, então vamos, por isso que a gente mostra aqui, às vezes coloca o gráfico, coloca, cita a fonte, para a gente ver. Então, é, não é nem lamentável, é assustador, um terço... É, a gente está falando agora de 22% e falando de bolsonarista, eu não coloquei os dados aqui, mas quem votou no Lula também aumentou o percentual de eleitores do Lula nas últimas eleições que acreditam que houve fraude.
0: <risos> que loucura, hein? O
1: que seria essa fraude? É... Enfim, assim, é... fiquei aqui tentando imaginar o que é isso, por isso que eu selecionei duas notícias para mostrar que é, a, a cegueira está aumentando, então a gente está com uma nação míope, hipermétrope e com e presbiótica, talvez? Com presbiopia? Com presbiopia fica melhor, a gente está precisando uh, voltar a enxergar.
0: Tá difícil, está difícil. Tomara, né? Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, minha esperança é uma nova geração, porque tem uma turma aí, Sérgio Pavarini, que eu não sei se tem recuperação, não. Sei, não.
1: Você sabe o que me ocorreu agora? Lembra a cura a cura de um cego? Que é o único milagre de Jesus que tem um recall. E aí, está enxergando... Ah, estou vendo... Estou vendo uns vultos como se fosse árvores tal Daí Jesus foi lá e eu acho que a gente tá assim é... o povo evangélico a gente está precisando de um recall para enxergar assim corretamente as coisas e de preferência aí que Jesus já tire já ajude aí um montão de, de pessoas também do povo que não estão enxergando aí a... que a... eles sejam curados para poder enxergar corretamente
0: boa aí a Pava a miopia que vem dos púlpitos é a pior das cegueiras e a gente sabe que tem muita influência né dos púlpitos aí tem crente antivacina aí tem uma, uma desgraça e hora
1: é que é, é uma não é nem miopia né Dede eu acho que é, assim uma cegueira e assim de moto próprio não é uma coisa assim que a, a pessoa se faz de cega é, assim de propósito
0: triste né triste Triste cenário, gente. Triste cenário. Bom, ó, eu, não esqueçam de votar na nossa pesquisa aí, né? nosso troféu, na verdade, troféu
1: Mostra de novo destaque. aí, para quem, quem chegou agora. mostrar
0: de novo para quem chegou agora para você poder repetir. Então, o nosso pedido de votos aqui pro pessoal, o link tá no chat fixado, hein, gente, para vocês poderem é, votar aí no nosso troféu Destaques 2023, Pabllo. Vai lá, comenta rapidinho aí.
1: Pastor Destaque 2023, olha que seleção, que timaço. Achou que eu ia falar timão? Ah, ah timaço. <risos> Antônio Carlos Costa, Ariovaldo Ramos, Caio Fábio, Ed Vitz, Edson Nunes, Henrique Vieira, Hermes Fernandes, Kleber Lucas, Nilson Gomes, Ricardo Gondim. Hoje me fizeram essa pergunta... Ô, Kleber Lucas, só falta você é, dessa lista aí pra gente entrevistar. É tá?
0: verdade, é. é, é Já boa.
1: conversamos umas três vezes, mas a agenda não deu certo. Então vai ser live mesmo, hein?
0: E aí, como desgraça é pouco, é bobagem, tem duas categorias aqui pra gente passar a vergonha. Primeiro primeira é de político gospel, né? Tá aí a turma do time da vergonha gospel dos políticos,
1: certo? André Fernandes, Carlos Bezerra Júnior, Damaris Alves, Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Magno Malta, Marco Feliciano, Silas Câmara, Sóstenes Cavalcante, Otoni de Paula, Deus tenha misericórdia de nós.
0: <risos> Só Deus mesmo. E Pastor Vergonha Gospel 2023?
1: Anderson Silva, André Valadão, Arival Dias, Esteva Hernandes, Jack, Leonardo Sali. Renale da Lima, Silas Malafaia, Iago Martins, Valdemiro Santiago. Tem para todos os gostos.
0: Eita, meu Deus. é isso. <risos> então votem aí. Link fixado no chat ao vivo. Também vai ficar fixado no primeiro comentário dessa live, para você poder votar. E nas nossas redes a gente vai espalhar também o link da nosso, nossa votação troféu destaque 2023, certo, Pava?
1: Como que vai funcionar? Vocês estão votando e numa única pessoa na, em cada uma das três categorias. Nós vamos pegar os quatro mais votados e vamos fazer uma enquete e daí abrir essa votação para geral aí.
0: Boa! Ó, oh, gente, Para não esquecer, nossa recomendação de sempre, recomendação de boas leituras, aproveitem aí, Natal chegando, tá próximo já Natal, dê livro de presente, dê livro de presente, Compre aí pelos nossos links na Amazon, quando você for presentear alguém ou coisa parecida, e abençoe o nosso podcast através da sua compra no nosso link tá bom link tá, tá fixado na descrição do nosso da live aqui e também vou colocar depois no chat para vocês certo Pava comenta um pouquinho aí sobre esses três livros que você selecionou enquanto eu coloco rapidinho aqui para o povo no chat os nossos links
1: Grito de Eva uh, livro da publicado pela Thomas Nelson Brasil livro da Marília César um livro uh, com uma pegada de reportagem, em que ela ouviu o um montão de mulheres que sofrem abuso dentro de casa, algumas delas mulheres de pastores, enfim, é, testemunhos tristíssimos, e ela também ouviu é, mulheres que trabalham para curar é, o coração dessas mulheres que é, sofrem abuso pela distorção ou pela falta de entendimento de alguns versículos bíblicos, livro Sucesso Segundo Deus, pastor Antônio Carlos Costa, aliás, esse foi um ano bem interessante, né o Antônio Carlos Costa abriu uma igreja, Nilson Gomes abriu igreja, Edson Nunes abriu igreja, então a gente com algumas igrejas novas e muito legais aí rolando por aí, esse livro está com preço, super preço eh, promocional, então recomendo. E a minha leitura dessa semana, Filosofia para Mortais, eh, de um professor de Brasília, estou curtindo muito. O cara usa poesia, usa MPB, e para falar de filosofia, ele está acostumado a falar também, a, a, a dar aulas para adolescentes, então tudo numa linguagem deliciosa, um livro... Recomendo assim muito, estou curtindo a leitura. Nota 10.
0: Muito bom, então tá aí as nossas recomendações: links aí para vocês comprarem, darem de presente e lerem também. É interessante essa história da filosofia para mortais. viu? Agora eu fiquei interessado, quem sabe não é o meu primeiro livro de 2024, é isso aí. Bom, é isso, Sérgio Pavarino. Terminamos mais uma live aqui do Sim, pode crer, de comentários e reações, as notícias que não faltam e a gente volta então, é sábado. Não teremos live, mas terça-feira teremos, é isso? É bom avisar o povo,
1: Exatamente. né? Exatamente. Isso. Tá. A gente. Uh, hoje a assessora de um político me perguntou: vocês vão parar quando? Eu falei: nunca. <risos> Dia de Natal, a, a gente segue postando, uh, especialmente no X, no Twitter e no Instagram. Vocês vão conferir todas as notícias que já estariam velhas na terça-feira, todas elas a gente vai continuar apostando. Então, continue oh, na, na, nas redes opa, sociais vamo. com a gente. Tem,
0: tem cabo eleitoral fazendo campanha de si próprio aqui no nosso chat. Ó quem tá ah. aí. Ó. <risos> um Boa, beijo, Hermes. grande Hermes. Um abraço. É isso. Ó. Feliz Natal, a Cristina mandou aqui. Gente, Feliz Natal. Quem não viu a fala do Caio Pérez, volte um pouquinho para o meio da live e assista. Foi muito bonito. Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, que a luz de Jesus nasça nos nossos lares novamente, principalmente na, nos lares que estão é, obscurecidos, né, pelo pelo ódio, pela pela raiva, pelo preconceito, que é preciso, né?
1: Tá difícil. Na pegada, na pegada do Caio que uh, entre os escombros uh, o menino Jesus possa uh, reinar e transformar, é mesmo com tanta tristeza que seja o prenúncio de dias melhores aí, tá bom? Estaremos é juntos após o Natal e durante 2024. Tem muito mais chegando por aí, não é, Will?
0: Muito, ah, muito mais. de de contar. É que não dá para contar enquanto a gente não confirma, mas depois vocês vão ver que tem muito mais. A gente não promete em falso aqui, não, viu? Fiquem com Deus. Bom Natal para vocês. Deus abençoe todos vocês, todas as famílias. E a gente se vê na terça-feira, viu? Você aparece aqui um pouquinho mais gordo, terça-feira? Um pouquinho a mais?
1: Ah, então. Acho é. que pode, né? Então, acho que a gente pode, né? Sim,
0: né? É, acho porque sim. vai ter a ceia de Natal, depois o dia inteiro do, do Natal para comer o que restou da ceia,
1: não vai não, dar. Não, né? começa... Sabadão estarei em Sabadão. Tupan. Olha só, sabadão Opa. churrasco em Tupã. Estarei em Tupã no sábado, domingo, segunda em Marília.
0: Boa! Fiquem com Deus, gente. A gente se vê na terça-feira então. Um abraço, valeu!